0: Bom, nós começamos a estudar Atos, capítulo 19, e a gente começou a falar sobre cegueira espiritual. E nós vimos em Atos 19, no meio daquele tumulto que vai acontecer dos fabricantes de ídolos, né? de Diana ou de Artemis, dos Efésios e dos modelos do templo, uma série de meios pelos quais a gente vê a cegueira espiritual sendo trabalhada dentro de uma sociedade. E nós aprendemos que uma das armas da cegueira espiritual são os interesses econômicos. E aqui o texto diz que aqueles fabricantes de imagens estavam muito preocupados com a pregação do apóstolo Paulo e da igreja cristã porque eles afirmavam não é, que aquelas estatuetas não eram deuses não tinham poder, eles não podiam ouvir as orações e, e eles dizem assim, olha se esse povo está começando a crescer, tem muita gente acreditando nessa mensagem e se o povo acreditar nessa mensagem o nosso lucro vai embora, porque as fábricas de deuses vão desaparecer e eles começam um tumulto baseado nos seus interesses econômicos e nós vimos como às vezes os interesses econômicos dentro de uma sociedade incentivam o pecado, atrapalham os valores morais na vida das pessoas e parece ser uma coisa mais ou menos natural, porque afinal de contas todo mundo tem que ganhar dinheiro, mas na verdade é uma forma de cegueira espiritual. Depois nós vimos ainda nesse texto, no verso 27, que uma outra preocupação que os fabricantes de imagens tinham é que eles por causa... Por causa do poder econômico que possuíam, eles tinham um forte poder político, um forte poder de influência. E nós começamos a estudar que uma das outras ferramentas da cegueira espiritual aliada ao poder econômico são as forças políticas que Tráfico de influência que tentam impedir o avanço do reino de Deus, a promoção daquilo que é justo, verdadeiro, honesto, santo, porque existem outros interesses por trás. E eu queria continuar estudando esse texto e nós vamos ver ainda no verso 27, capítulo 19 do livro de Efésios, verso 27. Eu queria olhar para mais uma ferramenta de cegueira espiritual que vai trabalhando dentro da sociedade e que às vezes a gente se acostuma a ela e parece que a gente não percebe como é usada para que as pessoas não creiam na palavra de Deus e tomem decisões de valores na sua vida a palavra de Deus diz no verso 27 do capítulo 19 do livro de Atos não somente há o perigo de nossa profissão perder a sua reputação, são os fabricantes de imagens conversando, mas também de o um templo da grande deusa e a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída de sua majestade divina. Uma terceira causa da cegueira espiritual era a força da cultura naquela sociedade a adoração da deusa Diana ou Artemis fazia parte da cultura do povo isso fazia parte do jeitão de ser daquela nação daquela cidade e quando nós estudamos a história da religião, nós descobrimos que um certo sincretismo religioso fora desenvolvido com uma deusa da caça arqueira exímia dos lídios e que essa deusa que era uma deusa da região havia se fundido com a deusa romana Diana que também havia já se fundido com a deusa grega Artemis então veja só que confusão existia uma deusa na cultura grega chamada Diana uma deusa na cultura romana chamada Diana na cultura grega chamada Artemis e havia uma outra deusa no meio daqueles povos que estavam naquela região que era também uma mulher arqueira e aí eles misturaram os conceitos de Artemis com Diana e com essa deusa local e aí a Diana dos Efésios era ao mesmo tempo Artemis ao mesmo tempo Diana e ao mesmo tempo a deusa dos Lídios e com isso a cultura local que tinha vindo com a deusa dos Lídios que era uma arqueira exímia fazia parte do culto a Artemis de Ana, sei lá quem que eles estavam cultuando naquele contexto e virou algo tremendamente ligado à cultura daquele povo às histórias daquele povo assim, vários aspectos da cultura e das histórias dos povos daquela região... se fundiram na adoração da deusa dos Efésios. Pertencer àquela religião... naquela localidade, naquele contexto do mundo... era a mesma coisa que dizer que ele pertencia àquela parte do mundo. Então se você negasse a religião da deusa você não era de Éfeso. Você estava negando a sua cultura. Você estava negando as suas tradições. Você estava negando o seu jeito de ser. É a mesma coisa que se disséssemos tá? Que se você não adora determinado santo, você não é brasileiro. Ou se você não pratica determinado culto, você não é brasileiro. Basicamente, essas coisas estavam tremendamente ligadas. É interessante perceber que até hoje a cegueira espiritual está conectada a forças culturais que condicionam a nossa experiência e o nosso entendimento do que é fé. E que tantas vezes nós somos acusados de estar negando as nossas raízes históricas quando nós abraçamos uma fé que tem a ver com a nossa própria vida e com a nossa própria experiência. Quantos se converteram, por exemplo, do catolicismo, né? porque é a religião mais forte no Brasil, e quantos não ouviram ao se converterem do catolicismo que estavam abandonando as suas tradições familiares, abandonando a sua cultura, o seu jeito de ser, não é verdade isso? Isso está tremendamente conectado. Você está negando a sua cultura né? e por causa da sua fé, você deixa de praticar determinadas coisas que fazem parte da cultura e à medida que você faz isso, as pessoas estão te dizendo, está vendo, você está abandonando não só a sua fé, mas o jeitão de ser da nossa gente. E a grande pergunta é, será que toda cultura é ruim? O jeito de ser de um povo é ruim? A resposta é não. Porém, nem tudo que faz parte de uma cultura é bom. E isso é importante a gente entender. Por exemplo, uma das grandes crises que a gente vive no Brasil é o conceito da FUNAI de cultura. Então a FUNAI hoje no Brasil não gosta que qualquer, qualquer missionário vá trabalhar com os índios. Porque eles acham que tem que ser preservada a cultura e deixada intacta a cultura dos índios do jeitinho que ela está, sem nenhuma interferência de qualquer parte. Esse é o conceito daqueles teóricos que estão lá, não importa se eles vão morrer porque não tem remédio, não importa, não importa nada, o importante é que se preserve a cultura. E é tão forte esse conceito no Brasil, que há algum tempo atrás, alguns meses atrás, eu mostrei um filme produzido por é, índios brasileiros, esses índios brasileiros tiveram a oportunidade de estudar saíram das suas aldeias e eles estão fazendo uma campanha em todo o Brasil dizendo a cultura dos nossos povos tem aspectos que precisam ser coibidos pelo governo brasileiro porque o governo brasileiro deixa acontecer determinadas coisas dentro da aldeia que não deixaria acontecer aqui fora por exemplo, se nasce uma menina ou se nasce uma criança com algum tipo de defeito. Ou se o primeiro filho é uma menina. A mãe vai, abre um buraco na terra, joga a criança lá dentro e enterra viva. E o governo brasileiro sabe disso, e a FUNAI sabe disso, e absolutamente ninguém pode fazer nada. E um missionário evangélico um dia desenterrou aquela criança e levou para sua casa, porque ela ia morrer. E ele foi preso. Aí os índios fizeram um filme mostrando como é esse aspecto da cultura, exibiram no Congresso Nacional e tramitam uma lei que ainda não foi aprovada. a gente olha para uma coisa dessas, a gente pensa assim, será que tudo que existe numa cultura é bom? Agora, é muito fácil para a gente olhar a cultura dos outros, a dos índios, mas a pergunta é, será que tudo que faz parte na cultura nossa, será que tudo que a gente faz aqui é bom? Será que não existe alguma coisa no jeitão de ser da nossa própria cultura, do nosso jeito de viver nessa terra, que impede pessoas de terem uma experiência com o Deus vivo e Todo-Poderoso e se torne uma barreira à espiritualidade? Alguns anos atrás na cidade de Lausanne, na Suíça, um grupo de cerca de 5 mil pastores e líderes do mundo todo se reuniram e um dos assuntos que eles discutiram foi e a cultura? Como é que funciona a cultura nesse contexto? E eles escreveram uma coisa muito interessante, eles disseram assim, a cultura deve sempre ser julgada e provada pelas escrituras, porque o homem é criatura de Deus, parte da sua cultura é rica em beleza e em bondade, porque ele experimentou a queda, no entanto, toda sua cultura está manchada pelo pecado e parte dela é demoníaca. O Evangelho não pressupõe a superioridade de uma cultura sobre a outra, mas avalia todas elas segundo o seu próprio critério de verdade e justiça e insiste na aceitação de valores morais absolutos em todas as culturas. Os evangelistas de Cristo têm de humildemente procurar esvaziar-se de tudo, exceto de sua autenticidade pessoal, a fim de se tornarem servos dos outros. E as igrejas têm que procurar transformar e enriquecer a cultura, tudo para a glória de Deus. O que, que esses homens estavam tentando dizer para a gente? Há coisas lindíssimas na cultura brasileira. Tem coisa linda na cultura brasileira. Você vai no mundo todo você vai encontrar brasileiros. E você vai encontrar que nós, como povo, somos amados no mundo todo. Qualquer lugar que você vai, nós somos benquistos. Por quê? Porque faz parte da nossa cultura amizade, faz parte da nossa cultura alegria, faz parte da nossa cultura essa mistura de raças. Então... Nós convivemos bem com qualquer raça, porque aqui nós já somos uma grande mistura de raças, não temos nenhum problema com cor, com origem, com nada disso. A gente está tudo bem, a gente está acostumado com isso, é um prazer para a gente conviver. Mas tem coisas na nossa cultura que atrapalham a nossa própria vida com Deus. Há dentro de nós um misticismo exacerbado, há uma crendice muito grande em tantas coisas, Existem várias influências de religiões demoníacas dentro da nossa cultura e nosso jeito de viver. Não é? Existe dentro dessa alegria e das festas culturais brasileiras um exagero muito grande em tantas coisas que corrompem a moral, que corrompem a ética. Há o um jeitinho brasileiro, não é? em que faz com que dentro desse jeitinho brasileiro haja oportunidade para a gente se corromper e corromper pessoas, inclusive se vender nessa corrupção. Então quando a gente olha para tudo isso, a gente diz assim, bem, nem tudo que há na cultura do Brasil é boa e Deus aprova. Já falei aqui para vocês que quando estava lá em Singapura e eu mostrei slides do Brasil, um irmão da Ásia viu as cenas do carnaval brasileiro e ali estava desfilando na avenida uma mulher completamente nua, pintada, o seu corpo pintado, como você vê na televisão, na época do carnaval, né, nas reportagens e mesmo nas vinhetas. E aí então eu mostrei essa foto e aquele homem ficou incomodado em ver aquela mulher andando nua com seu corpo pintado na avenida. E ele então me interrompeu e disse assim, Pascoal, ah, essa mulher é casada? E eu, eu disse, provavelmente. E ele não entendeu nada. Aí ele olhou para mim e disse assim... E onde está o marido dela? Ele disse, olha, provavelmente deve estar desfilando com ela na avenida. Aí ele não conseguiu entender de jeito nenhum. Aí ele perguntou assim, e ela tem pai? Ele disse, provavelmente. E onde está o pai dela? e eu disse, provavelmente na arquibancada torcendo pela escola de samba e ele não entendeu nada aí ele não conseguiu mais ele parou um pouquinho e disse assim Pascoal ela tem avô? eu disse, provavelmente e onde está o avô dela? e eu disse, deve estar tá em casa assistindo o desfile pela televisão aí aquele homem começou a chorar ele começou a chorar e ele disse assim gente nós vamos orar pelo Brasil o diabo está destruindo a família e eles não estão percebendo porque os mínimos valores morais estão sendo quebrados o que a Bíblia está tentando dizer é que uma das maneiras da cegueira espiritual ficar no nosso jeito de viver é através da cultura. Quando na cultura brasileira, a televisão brasileira fala de pais que dizem assim para os filhos de 13, 14, 15 anos Ah, eu prefiro que eles façam sexo no nosso quarto. E aí o papai e a mamãe cedem o quarto, dão a camisinha e dizem façam sexo aqui. O que está acontecendo com a nossa cultura? Ou quando o vovô e a vovó, viúvos, não se casam, mas se juntam, por medo de perder algum ganho pecuniário? O que, que eles estão ensinando para os nossos meninos? Que casamento, que família não vale absolutamente nada. Quando a gente começa a deixar a cultura entrar na nossa vida e corromper os nossos valores espirituais e morais, a cultura se torna uma cegueira espiritual. E qual é o nosso papel? Não é destruir a cultura, mas é resgatar o que tem de bom na nossa cultura para Jesus. Por isso não existe música santa, música secular, todos os ritmos são abençoados por Deus se eu for capaz de resgatá-los para a glória de Deus. Por isso não existe um aparelho de televisão demoníaco, como algumas pessoas diziam, o aparelho não é demoníaco, o conteúdo que ele veicula pode ser demoníaco, então eu tenho que resgatar os meios de comunicação para a glória de Deus. E esse é o nosso papel. É transformar a cultura que está impregnada pelo pecado e usada por Satanás para que as pessoas não reconheçam a glória do Todo-Poderoso e transformar numa cultura que possa ser para a glória do Todo-Poderoso Senhor. Não é idolatrar a cultura. Então, quando alguém vem e diz assim, pastor, vamos fazer uma peça de teatro. E a primeira coisa que eu vou perguntar é qual é o teu objetivo? Porque eu não quero ser como a igreja católica foi no passado, mecenas da cultura, que paga o artista. E se isso que está sendo feito não for para a glória de Deus, para a salvação de pessoas, para a transformação de vidas. Nós não estamos aqui apenas para financiar um projeto, nós estamos aqui para levar a glória de Deus em todos os lugares e encher essa terra com a glória do Senhor. E se a gente perder isso de visão, meus irmãos, a gente vai ser engolido pela cultura e não pelo projeto de Deus. Agora, a cultura não está só aqui em cima do palco, a cultura está na tua casa, está no jeito que você vive, no jeito que você cozinha, no jeito que você resolve problemas. E nós temos que pegar todos esses aspectos bons e valorizá-los ainda mais mas aqueles que estão impregnados com aquilo que não presta, nós temos que resgatá-los e colocar a graça de Deus nesse negócio. E tem que começar em casa, queridos. Hoje faz parte da cultura brasileira, na cidade de Curitiba, um papai levar uma criança, é, de 14, 15 anos, 16 anos, para uma festa, Meia noite, deixar essa criança e vir buscar às seis da manhã. Entra naquela festa, pai, para ver se essa cultura presta, porque se não presta, você não pode apoiar uma porcaria dessa. Ah não, mas todo mundo faz, na escola é assim, hoje é assim, queridos, isso é cultura. Mas tem coisa na cultura que não presta. E que se a gente não tomar cuidado, essa cultura destrói a nossa fé, destrói a nossa vida. Depois a gente vai chorar porque os nossos filhos são dependentes de substâncias químicas. Recentemente, um grupo nosso de jovens e adolescentes saiu aqui na Avenida Batel de madrugada para evangelizar na porta dos bares. E sabe quem a gente encontrou na porta dos bares de madrugada? Os seus filhos. É, os seus filhos. Ô, oh, pastor, o que o senhor está fazendo aqui? A pergunta é o contrário. O que, que você está fazendo aqui? Entendem o que eu estou falando? Eu quero ver a igreja toda na porta do bar dizendo para eles: olha a menina o que você está fazendo, uma garrafinha pet na mão, crianças de 15, 14 anos, parecendo uma soda limonada cheia de vodka, e bebendo vodka, 14, 15 anos, tomando êxtase. Saindo da igreja, dizendo para você, alguns que estão aqui na igreja, e indo em algumas casas aqui no entorno de prostituição, de adolescentes, sendo aliciados por jovens de 20, 22 anos. Essa cultura que está aqui no nosso país, na cidade de Curitiba. Eu não estou falando lá de um outro lugar do mundo, eu estou falando aqui, ó. E a gente olha passivamente e diz, que bom, que maravilha. E ainda tem pai que faz alguns acordos. Eu acho incrível isso. Tá bom, vai na festa sábado e domingo de manhã você vai na igreja. Ele vai dormir no banco. Eu chego às seis horas da manhã na tua casa. Esse é o tipo de acordo. Com o diabo não se faz acordo. Tá entendendo? Não tem, queridos. Ou a gente enfrenta a situação, vai junto, fica lá na festa. Você vai ver o que está rolando lá dentro? Não, se fica do lado de fora? Porque se você entrar na festa, ele vai dizer, não, pô, eu vou pagar o maior mico de senhor entrar aqui dentro. Pague o mico, eu vou ficar aqui. Por quê? Porque tem coisa que não presta, meus irmãos. E a gente vai cedendo, cedendo, cedendo. Que nem uma história muito antiga que eu ouvi uma vez, né? Que o biduíno ficou com dó do camelo, estava com uma tempestade de areia muito forte, né? E aí ele falou, tadinha do camelo. O camelo está lá, lá de fora, tempestade de areia. Aí ele falou assim, vou deixar o camelo colocar a cabeça dele dentro da tenda. Né? O camelo gostou. né? Ele fiou o pescoço aí ele gostou mais ainda enviou uma corcova segunda corcova depois o Beduíno estava fazendo acampamento lá de fora e o camelo dentro da tenda e é isso que acontece com o pecado a gente vai deixando entrar aos pouquinhos aos pouquinhos daqui a pouco você está do lado de fora você está do lado de fora e aquilo que tem valor e justiça não tem mais lugar na tua casa na tua vida o que estava acontecendo na cidade de Éfeso era assim nós temos que combater essa pregação do Evangelho, senão ela vai destruir a cultura da deusa Diana dos Efésios. E aí, o que vai acontecer por causa dessa defesa da cultura, como se estivesse num jogo de futebol, falar nisso hoje não é bom, né? Num jogo de futebol, né? E aí, nesse jogo de futebol, você tivesse lá, torcendo contra o Brasil no meio do jogo do Brasil. Não dá. Então levantou uma turba e as pessoas começaram a gritar as suas palavras de ordem. Grande Ediano dos Efésios, grande, que representavam a sua nacionalidade, como se estivessem queimando a bandeira daquele lugar. Quando isso acontece... As pessoas deixam de ouvir a Deus, deixam de pensar no que Deus está falando e só começam a reagir emocionalmente, porque mexeu com os brilhos da sua cultura. E é por isso que a cultura se torna em tantos lugares um instrumento de cegueira espiritual. Mas não somente a cultura de uma nação, mas o jeito às vezes da nossa família da nossa cidade, da nossa região agora, outro aspecto interessante é que há elementos na nossa cultura que não são necessariamente nem maus ou bons e que a gente pode usar para a glória de Deus através da nossa fé porque eles se tornarão grandes instrumentos de impacto na vida das pessoas o grande problema é quando a cultura ela se torna um instrumento de cegueira espiritual na nossa vida eu olho para a cultura brasileira e tem tanta coisa bonita eu olho para a cultura das famílias uma coisa bonita por exemplo na família brasileira nós não queremos que os nossos filhos saiam de casa é verdade? Em várias culturas do mundo, quando um menino ou uma menina faz 18 anos, aí diz: "Bom, agora você tá por tua conta, vai morar lá na universidade, vai alugar um quartinho e vai seguir a tua vida". Mas na cultura brasileira não é assim, né? A gente não fica com a gente, a gente está junto, nós somos família, e a gente gosta desse desse Aconchego, desse abraço, né? E casa de mãe, casa de pai é uma beleza. A gente entra, não importa a idade, se está casado ou não, a gente abre a geladeira, reclama que não tem o que a gente queria, não é? Porque já não compro todo dia, porque você não está aqui, mas não tem aquele coisa que eu gosto, né? A gente olha assim, já cresceu, eu continuo igual, é tudo... mas é gostoso, não é? A gente tem que aproveitar essas celebrações do jeito de ser da. Da família brasileira para adorar a Deus e fazer da nossa casa uma festa de louvor e adoração, não aqueles cultos quadrados, chatos não, mas aquela celebração de, de abençoar os nossos filhos, de celebrar a vida com eles, de deixar valores do reino de Deus porque faz parte da nossa cultura isso né? faz parte da nossa cultura se você disser eu quero orar por você a gente para. Na cultura brasileira, oração é uma coisa muito séria. Eu tenho que usar essas ferramentas da cultura brasileira. Mas eu tenho que dizer, olha, tem coisas na cultura brasileira que eu não aceito. E que são do diabo. E que não tem meio termo. São do diabo. E aí nós temos que nos posicionar como crentes e dizer o que é bom é bom, o que é mal é mal. Não tem coisa que é mais ou menos boa, mais ou menos má. Porque quando a sua filha engravida, né, na adolescência, não tem mais ou menos grávido. Entende o que eu estou dizendo? Então a gente tem que ter uma posição firme ao lado do Senhor. Não dá para flexionar, porque às vezes... A cultura é usada por Satanás para imprimir cegueira espiritual no coração dos nossos queridos, da nossa nação e dos nossos filhos. E quem zela pela cultura dentro de uma casa? É você, papai. É você, mamãe. Não é mais ninguém. Quem zela pela cultura, a mantença de uma cultura boa é minha obrigação como pai, como marido, é sua obrigação, mamãe, como mãe, como esposa. Nós somos sacerdotes de Deus nessa casa. E se a gente não cuidar do nosso sacerdócio, a nossa casa, vai perder a benção de Deus. Eu queria orar pelas nossas casas. Orar pelas nossas famílias. Eu queria pedir que Deus nos desse discernimento. Porque é muito interessante como a cultura está tão introjetada na cabeça da gente que a gente não percebe. A gente não percebe que às vezes o nosso jeitão de ser está atrapalhando os valores do reino na nossa casa. E eu queria pedir que Deus abrisse os nossos olhos como pais, como maridos, como esposas, como jovens, como adolescentes, para a gente poder enxergar a cultura com os olhos de Deus. Como Deus está vendo a nossa cultura, como Deus está vendo o jeitão de ser da nossa família, como Deus está vendo as nossas celebrações, como Deus está vendo os jeitinhos nossos. Essa é uma oração para todos nós, queridos. Nós estamos inseridos dentro de uma cultura, não tem jeito de sair. E nós não queremos ser um gueto dentro da cultura. Nós queremos ser uma voz dentro dessa cultura. Que diz, Jesus é Senhor da cultura brasileira. E a gente vai trabalhar para que isso aconteça. Porque o reino de Deus vai entrar nessa terra. Amém? Então vamos começar orando pela nossa casa. Eu queria que você lembrasse o nome de cada pessoa da sua casa e a primeira coisa que você vai pedir é a benção de Deus sobre cada uma dessas pessoas sem qualquer outra palavra assim, o Senhor abençoa e diz o nome dessas pessoas abençoa abençoa Senhor é. segunda coisa que a gente vai pedir Senhor, abre os nossos olhos para que a gente enxergue a nossa casa os nossos costumes com os teus olhos. E me dá a coragem que o Senhor deu para Gideão, porque quando Deus abriu os olhos de Gideão, Ele mostrou no fundo do quintal da casa dele o templo de Baal. E Deus disse para Gideão: vai lá e destrói o templo de Baal que está no fundo do quintal da tua casa. Porque aquilo que Deus vai te mostrar, às vezes você vai ter que destruir, vai ter que tirar. E não foi fácil para Gideão. A cidade inteira foi lá para matá-lo porque ele tinha destruído no fundo do quintal da casa dele, o templo de Baal. E aí você vai assumir um pacto com Jesus. Jesus me dá coragem e poder para destruir aquilo que não te agrada dentro da minha casa e fazer diferença na minha casa agora a gente vai olhar um pouquinho mais alto olha para os relacionamentos, a escola, o trabalho e diz, Senhor Jesus, me faz um agente da tua graça transformadora na cultura em que eu estou inserido Senhor Jesus, nós estamos aqui na tua presença ouvindo a voz do teu Espírito Santo e o teu Espírito está falando conosco e o teu Espírito está nos dizendo que nem tudo que a gente vive numa cultura tão bonita como a cultura brasileira é santo, é honesto é justo e o Senhor aprova e o Senhor está nos dizendo te chamei para ser uma bênção nessa terra. E eu quero te pedir que essa bênção comece dentro da nossa casa. E que esse chamado do Senhor para nós, seja uma convocação santa, para a gente entrar num processo de transformação pela graça do Senhor. Começa primeiro comigo, Senhor. Começa conosco aqui, na nossa vida, nos nossos valores, no nosso coração. Depois, como sacerdotes do Senhor dentro da nossa casa, faz a nossa casa um lugar em que o Senhor sinta a alegria de estar, em que a Tua presença se revele, em que a glória do Senhor possa encher esse ambiente. E que nada, Senhor, que faça parte da nossa cultura, mesmo familiar, que te tristeza possa ficar dentro da nossa casa e que não seja por força ou por violência mas que seja no poder do teu Espírito Santo Senhor no poder do teu Espírito Santo e Pai quando a gente sair da nossa casa para enfrentar as batalhas do dia a dia na vida no trabalho, na escola no namoro tantas coisas que o Senhor nos faça servos teus instrumentos do teu amor e da tua graça que resgatam uma cultura para a glória do Senhor faz isso comigo Senhor e faz isso com os nossos irmãos que estão aqui e que a benção do Senhor se revele em poder enquanto a gente estiver fazendo isso que o Senhor confirme confirme com os teus milagres prodígios e sinais tudo isso a presença do Senhor, o propósito do Senhor e a bênção do Senhor nas nossas vidas. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém.